0: Capítulo 4. Linguagem e pensamento. Número 1. A fotografia como linguagem. O fotógrafo está sempre buscando princípios como luz, cor, textura, contraste, tema e enquadramento, esperando que eles marquem seu estilo e diferenciem sua foto das demais. Alguns elementos da linguagem fotográfica são o ponto de vista, como os elementos de uma foto são selecionados e dispostos, o plano, geral, médio ou primeiro plano, que dependem da distância entre a câmera e o objeto fotografado, a iluminação, o tom, transição das áreas claras para as sombreadas, a textura e o movimento. Nessa foto... Você vai observar em seu livro, na página 44, da série A Tropa de Elite, vemos uma figura humana sobre fundo branco. Trata-se de um homem adulto, na minha idade, vestido com camisa, calças, jeans e botas desgastadas de cano alto e usando um capacete de motocicleta. Sobre a camisa e pendurado ao pescoço, traz o que parece ser uma bolsa ou mochila vazia. O braço esquerdo e parte do corpo estão encobertos por meio cilindro de plástico azul. A mão direita empunha um cabo de vassoura com uma broca na ponta e pregos nas laterais da mesma extremidade. Esse homem está vestido e armado para se defender e lutar, mas não tem a pose de combatente. Pelo que se pode ver, de seu rosto sério, depreendemos que está mais resignado do que combativo. O fundo neutro e o isolamento do fotografado só aumentam a sensação de inutilidade da luta desigual com a polícia militar. Da perspectiva da linguagem fotográfica, o fotógrafo Usou o ponto de vista central, o plano geral que abrange toda a figura e a iluminação frontal e rebatida a fim de eliminar qualquer sombra do chão, o que contribui para criar a textura das roupas, das botas e do barril de plástico azul, usado como se fosse um escudo. Capítulo 4, número 2, o que é linguagem? A linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, estabelecer diálogos com nossos semelhantes e dar sentido à realidade que nos cerca. Quando nos referimos à linguagem, a primeira da qual nos lembramos é a linguagem verbal. Tanto a oral quanto a escrita, por meio dela, Nomeamos objetos, formamos conceitos e articulamos nosso pensamento sobre o mundo, quer sobre o mundo subjetivo de sentimentos e desejos, quer sobre o mundo objetivo exterior a nós. A linguagem verbal, contudo, não é a primeira linguagem que aprendemos em nossa vida, nem a única que usamos para dar significados ao mundo. e bebês... Conseguimos nos comunicar por meio do choro, de olhares, de gestos e de balbucios, que são compreendidos por todos aqueles que nos cercam e cuidam de nós. Capítulo 4, número 2, tópico 2, Estrutura da Linguagem. Toda a linguagem é um sistema de signos. O signo, segundo a definição do filósofo Charles Sanders Peirce, é uma coisa que está no lugar de outra sob algum aspecto. Por exemplo, o choro de uma criança pode estar no lugar do aviso de desconforto, de fome, de frio ou de dor. Ou pode estar no lugar simplesmente da frustração por não ter conseguido o que queria. O choro pode ser signo de todas essas coisas e, para decifrá-lo adequadamente, precisamos saber o contexto em que ele ocorre e ter familiaridade com a criança que assim se expressa. Os números e as palavras também são signos, isto é, estão no lugar das quantidades reais de objetos ou do próprio objeto. Ainda para Peirce, o homem... Só pensa por signos e por outros símbolos exteriores. Quando digo, há quatro assaltantes lá fora, estou me referindo à quantidade e à existência real de quatro pessoas, armadas ou não, que conduzem ou estão prestes a iniciar um roubo do lado de fora de onde estamos. Conforme o contexto, a afirmação... Pode funcionar como simples constatação de um fato, está acontecendo um assalto, mas fiquem calmos, ou como aviso de perigo, chamem a polícia, corram, escondam-se, na esperança de que algo possa ser feito para resolver o problema. Capítulo 4, número 2, tipos de signos. Seu signo está no lugar do objeto, isto é, se o substitui, ele é uma representação do objeto. Um objeto pode ser representado de várias maneiras, dependendo da relação que existe entre ele e o signo. Vejamos um exemplo: um carro pode ser representado por uma fotografia, por um desenho, pela palavra carro, pelo som de seu motor acelerando. Brum. Cada um desses signos, fotografia, desenho, palavra e som do motor, mantém uma relação diferente com o objeto carro. Quando a relação é de semelhança, temos um signo do tipo ícone. O desenho do carro é um ícone quando apresenta semelhança com a sua forma. A representação do carro por meio do brum também é um ícone, pois tem uma semelhança sonora com o ruído do motor em aceleração. Se a relação é de causa e efeito, uma relação que afeta a existência do objeto ou é por ela afetada, temos um signo do tipo índice. A fotografia do carro é um índice de sua existência, porque toda fotografia é resultado da ação da luz refletida por um objeto e captada pela câmera. Ou seja, o objeto fotografado... Esteve em frente à câmera no momento em que a fotografia foi feita. Outros exemplos. A chuva pode ser representada pelo signo indicial nuvem, causa da chuva, ou chão molhado, consequência da chuva. A fumaça ou o cheiro de queimado são signos indiciais de fogo. Os sinais matemáticos, mais, menos, vezes e dividir. Quando colocados ao lado de números, são signos indiciais das operações que devem ser efetuadas. A febre é signo que indica a doença. Todos esses signos indicam o objeto representado. Se a relação é arbitrária, regida simplesmente por convenção, temos o símbolo. As palavras são o melhor exemplo de símbolo, mas há muitos outros. Nas culturas ocidentais, a cor preta é símbolo de luto. O uso da aliança no dedo anelar da mão esquerda simboliza a condição de casado. O desenho de um coração simboliza amor, amizade. Esses signos são aceitos pela sociedade como representação dos objetos luto, casamento e sentimento de amor e mantém-se por convenção, hábito ou tradição. Como só o ser humano é capaz de estabelecer signos arbitrários regidos por convenções sociais? Dizemos que o mundo humano é simbólico. Os animais são capazes de entender apenas ícones e índices. Os cachorros, por exemplo, utilizam o signo indicial cheiro. Eles são capazes de reconhecer o cheiro do dono em uma roupa, em um lugar. E o cheiro indica a presença do objeto, dono, que ele procura. Ele reconhece ainda o tom de voz e as ações que indicam passeio, castigo ou hora de comer. Podemos explicar um signo por meio de outro, inclusive misturando linguagens. Para explicar o signo-palavra casa para uma criança, podemos fazer um signo-desenho de uma casa. O desenho, nesse caso, é um segundo signo que interpreta dá sentido ao primeiro pela semelhança com o objeto representado. Um sinônimo explica igualmente um signo. Casa pode também ser interpretada por meio da palavra lar. O segundo signo, lar, interpreta o primeiro em sentido bastante específico de minha casa ou lugar onde moro e considero o meu refúgio. Essa explicação é diferente da oferecida pelo desenho que se refere mais à arquitetura do que à relação afetiva que mantemos com o lugar onde moramos. Capítulo 4 – Outros elementos da linguagem Precisamente por ser um sistema de signos, toda linguagem possui um repertório, ou seja, uma relação de signos que a compõe. Na linguagem da fotografia, como vimos ao analisar o retrato da série A Tropa de Elite, que abre o capítulo, o repertório é muito pequeno. Compõe-se do ponto de vista, do plano, da iluminação, do tom, da textura e do movimento. O ponto de vista pode ser central, lateral, na altura do objeto fotografado, acima ou abaixo dele. O plano varia conforme a distância que se, torna, que se toma em relação ao objeto. A iluminação pode ser natural ou artificial, direta ou suave. O tom admite a transição de luzes que vão do claro ao escuro. As texturas da imagem podem parecer macias, lisas, ásperas ou suaves. E o movimento pode ser brusco, leve ou o objeto pode estar em repouso. Com os seis elementos ponto de vista, plano, iluminação, tom, textura e movimento, é possível tirar diferentes tipos de fotografias como retratos, documentais, de publicidade, de moda, de ação, de fotojornalismo, artísticas, entre outras, o repertório das linguagens verbais, ou línguas, como são chamados, ao contrário, é bastante amplo e costuma ser relacionado em dicionários. A linguagem musical tonal para compor seu repertório, dentre todos os sons possíveis, seleciona alguns, denominados Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, acrescidos de semitons, sustenidos ou bemóis. Além do repertório, também é preciso que se estabeleçam as regras de combinação dos signos. Quais podemos usar juntos? Quais não podemos? Na linguagem fotográfica, ponto de vista, plano, iluminação, tom, textura e movimento podem ser usados como o fotógrafo quiser. Na linguagem verbal, do ponto de vista semântico, não podemos combinar signos que tenham sentidos opostos, subir-descer, nascer-morrer, etc. Não podemos dizer o menino é gordo-magro, porque esses adjetivos são antônimos, contrários. Mas podemos dizer o menino é mais gordo do que magro. Como último passo, a linguagem deve estabelecer as regras de uso dos signos. Em que ocasiões devemos chamar as pessoas de senhor, senhora ou de você? Precisamos usar preto em um funeral ou podemos usar qualquer roupa discreta? Só quando conhecemos o repertório de signos, as regras de combinação e as regras de uso desses signos é que podemos dizer que dominamos uma linguagem. CAPÍTULO 4, OUTROS ELEMENTOS DA LINGUAGEM, PARTE 2 No caso das línguas verbais, o uso de todas essas regras configura o que se convencionou chamar de norma ou variedade padrão. Em toda língua, no entanto, há diversas variantes dialetais, ou seja, modos como a língua é realmente usada por alguns grupos ou comunidades. Esses falares desviam da norma padrão, mas também têm suas próprias normas. Podem ser chamados de dialetos, abrangendo os diferentes falares populares que vão depender da região geográfica, da etnia, da classe social, da faixa etária e assim por diante. E podem compreender, além disso, as linguagens técnico-profissionais que usam termos que têm sentidos específicos em cada área. Podemos citar ainda variantes que se diferenciam pela faixa etária dos falantes, como a dos adolescentes, que geralmente inclui muitas gírias, e a dos idosos, que utilizam palavras antigas e em desuso. É importante frisar que todas as línguas e variedades dialetais fornecem a seus usuários meios adequados para a expressão de conceitos e proposições lógicas. Assim, nenhuma língua ou variedade dialetal impõe limitações cognitivas tanto na percepção quanto na produção de enunciados. Observe a tirinha de Maurício de Souza, reproduzida abaixo no seu livro, na página 48. O personagem Chico Bento, não domina as regras de combinação e de uso da variedade padrão da língua portuguesa, mas domina as regras do falar caipira do interior do estado de São Paulo, que é um resquício do Nhengatu, língua derivada do tupi e falada nessa região durante certo tempo. Na variante caipira, por exemplo, a letra E e o dígrafo LH, são substituídos pela vogal L, desconfiado, olha. Observe também a maneira curiosa como é pronunciada a palavra árvore, arve. Esses dialetos são mais comumente usados na fala, na oralidade, do que na escrita, tanto na escola como no trabalho. A linguagem escrita, Segue mais de perto a norma padrão, quer em termos de vocabulário, quer em termos de regras de combinação e uso. Capítulo 4. A construção da significação. Até aqui discutimos a questão da linguagem e dos signos como se a construção da significação fosse um assunto pacífico e todas as pessoas usassem os signos e os compreendessem da mesma maneira. Infelizmente não é assim que acontece. Como já dissemos, todo signo tem um significado próprio estabelecido por convenção social. Esses são os significados que constam do dicionário Muitas vezes, entretanto, o signo tem mais de um significado, já que seu uso foi sendo modificado ou ampliado em tempos e lugares diferentes. É o caso da palavra manga, que pode significar parte do vestuário, que recobre o braço, fruta tropical, com determinadas características, flexão do verbo mangar, que significa zombar. Portanto... Só podemos saber com qual significado o signo está sendo usado a partir da frase em que está inserido, a qual oferece o primeiro contexto da comunicação. Assim, saberíamos o significado da palavra manga em frases como estas. A manga está muito curta ou Quando esta manga amadurecer, eu lhe dou um pedaço ou ainda ela constantemente manga do irmão, zanga do irmão. A situação social na qual a frase é dita corresponde ao segundo contexto que nos auxiliará na decodificação do signo e da mensagem. Ainda no mesmo exemplo, se estivermos em um pomar ou diante de uma barraca de frutas, não teremos dúvidas quanto ao significado da frase aquela manga está verde outro exemplo de como a situação social condiciona o deciframento de uma mensagem é o do aluno que responde faltam 10 minutos ao colega que lhe perguntou as horas durante a aula ele sabe perfeitamente bem que o colega quer saber quanto tempo falta para a aula terminar ele dá essa resposta não basta, portanto, ter o domínio do código para interpretar corretamente os signos e as mensagens. É preciso ter conhecimento das situações sociais, isto é, da cultura na qual a linguagem é utilizada e a comunicação ocorre. Capítulo 4 Tipos de linguagem O ser humano criou e continua criando vários tipos de linguagem que lhe permitem pensar as diversas facetas da realidade e também se expressar e se comunicar com seus semelhantes. Temos a linguagem matemática, a da informática, as línguas diversas, as linguagens artísticas, arquitetônica, musical, pictórica, escultórica, teatral, cinematográfica, e as gestuais da moda, espaciais e outras. Os avanços da tecnologia nos obrigam a adaptar as linguagens já existentes e a criar novas, mais adequadas às necessidades da contemporaneidade. Será que todas essas linguagens se estruturam da mesma forma? O repertório de signos e as regras de combinação e de uso desses signos são similares. Logo, à primeira vista, fica claro que algumas dessas linguagens têm estrutura mais flexível do que outras. Tomando a moda como exemplo de linguagem flexível, percebemos que seu repertório de signos é alterado com muito mais rapidez do que os sons e as palavras que compõem uma língua. Há signos que caem em desuso, como o espartilho, e há outros que são introduzidos a cada nova estação, como as sandálias abotinadas. Quanto às regras de combinação, elas também são variáveis. Hoje, é possível usar botas e outras calçados pesados com roupas de tecidos leves, criando um grande contraste. A sobreposição de peças do mesmo gênero, como blusas usadas umas sobre as outras, continua na moda. Há alguns anos isso seria inadmissível e considerado de mau gosto. Em relação ao uso, podemos dizer o mesmo. Hoje, os shorts e o jeans podem ser usados em ocasiões mais formais. Roupas femininas, que eram consideradas de uso íntimo, como a combinação desde o final do século XX, passam a ser usadas como peça principal à vista de todos. CAPÍTULO 4 TIPOS DE LINGUAGEM PARTE 2 A flexibilidade característica da linguagem da moda decorre do fato de que ela não se estabelece como as línguas faladas por meio de um processo de cristalização social. Ao contrário, ela é ditada por um pequeno grupo de costureiros, desenhistas e editores de moda que, por estarmos em uma sociedade capitalista, incentivam mudanças que estimulem o consumo. No outro polo, podemos usar como exemplos as linguagens de computador, a Visual Basic e a Javascript, entre outras, que são fortemente estruturadas e bastante inflexíveis. Essas linguagens têm um número limitado de signos e de regras de combinação, e o computador só responderá dentro desses limites. Por exemplo, se errarmos uma letra de um endereço eletrônico, a mensagem não será enviada. As linguagens artísticas constituem um meio termo. Por um lado, respeitam a especificidade de cada campo artístico. Por outro, tendem a explorar esse campo e as possibilidades de cada linguagem até seu limite máximo e é exatamente a essas explorações que devemos o desenvolvimento e a criação de novos estilos e técnicas. Em relação à linguagem do desenho, por exemplo, é possível desenhar com um único fio preto, contornando pregos galvanizados para formar uma trama contínua, da qual sobressai a figura de uma mulher, como fez e Yamashita, e até mesmo com um raio laser, sobre as paredes de edifícios, ver a página anterior, página 49. É importante lembrar neste ponto que as linguagens só se desenvolvem em função de projetos. As linguagens artísticas, por exemplo, por serem mais flexíveis, podem se estruturar e reestruturar a partir de projetos específicos. No caso das artes visuais, as regras da perspectiva só foram descobertas e usadas na pintura porque o projeto do Renascimento era o de retratar o mundo como ele é visto. E para isso, era importante inventar uma técnica para representar a tridimensionalidade, altura, largura e profundidade, sobre uma superfície bidimensional, altura e largura. Capítulo 4, número 3, A Linguagem Verbal Como o ser humano é o único capaz de criar signos arbitrários, podemos dizer, como o filósofo francês Georges Gusdorff, que a palavra é a senha de entrada no mundo humano. Por isso, vamos examinar com maior profundidade o que é a linguagem verbal. A linguagem é um sistema simbólico. O ser humano cria símbolos, isto é, signos arbitrários em relação ao objeto que representam e que são convencionais. Para serem usados, precisam ser aceitos por todos os membros da sociedade. Tomemos a palavra casa. Não há nada no som nem na forma escrita dessa palavra que nos remeta ao objeto por ela representado cada casa que concretamente existe em nossa rua. Designar esse objeto pela palavra casa, então, é um ato arbitrário. Como não há relação alguma entre o signo casa e o objeto por ele representado, necessitamos de uma convenção aceita pela sociedade de que aquele signo representa aquele objeto. Só a partir dessa aceitação podemos nos comunicar, sabendo que, ao usarmos a palavra casa, nosso interlocutor entenderá o que queremos dizer. A linguagem, portanto, é um sistema de representações aceito por um grupo social que possibilita a comunicação entre os integrantes do grupo, porque o laço entre representação e objeto representado é arbitrário podemos dizer que essa ligação é necessariamente uma construção da razão, isto é, uma invenção do sujeito para poder se aproximar da realidade. A linguagem, portanto, é produto da racionalidade. A linguagem é um dos principais instrumentos na formação do mundo cultural porque nos permite transcender nossa experiência. No momento em que damos nome a qualquer objeto da natureza, nós o individuamos, o diferenciamos do resto que o cerca. E ele passa a existir para a nossa consciência. Com esse simples ato de nomear, distanciamos-nos da inteligência concreta animal, limitada ao aqui e agora, e entramos no mundo do simbólico. O nome... É símbolo dos objetos que existem no mundo natural e das entidades abstratas que só têm existência no nosso pensamento. Por exemplo, ações, estados ou qualidades como tristeza, beleza, liberdade. O nome tem a capacidade de tornar presente para a nossa consciência o objeto que está longe de nós. O nome, ou a palavra, retém na nossa memória... Enquanto ideia, aquilo que já não está ao alcance dos nossos sentidos, o cheiro do mar, o toque da mão da pessoa amada, o som da voz do Pai, o rosto de um amigo querido. Temos o entendimento de que o simples pronunciar de uma palavra representa, isto é, torna presente em nossa consciência o objeto a que ela se refere. Não precisamos mais da existência física das coisas. Criamos, por meio da linguagem, um mundo estável de ideias que nos permite lembrar o que já foi e projetar o que será. Dessa forma, é instaurada a temporalidade do existir humano. Pela linguagem, o ser humano deixa de reagir somente ao presente, ao imediato, passa a a poder pensar o passado e o futuro e, com isso, a construir seu projeto de vida. Por transcender ou ir além da situação concreta, do fluir contínuo da vida, o mundo criado pela linguagem se apresenta mais estável e sofre mudanças mais lentas do que o mundo natural. Pelas palavras, podemos transmitir o conhecimento acumulado por uma pessoa ou sociedade. Podemos passar adiante essa construção da razão que se chama cultura. Capítulo 4, número 4, Funções da Linguagem E para que servem as linguagens? O linguista contemporâneo Roman Jacobson propôs uma abordagem bastante ampla das funções comunicativas da língua verbal que também pode ser usada para as demais linguagens Na década de 1950 após ter conhecido os trabalhos de Charles Peirce, Jacobson percebeu a necessidade de uma semiótica que firmasse a linguagem como elemento de comunicação humana por excelência Jacobson distingue seis fatores fundamentais na comunicação verbal que dão origem às seis funções linguísticas diferentes. Esses fatores podem ser esquematicamente representados da seguinte forma emissor, contexto, mensagem, contato, código e destinatário. Esse esquema corresponde a outro das funções linguísticas originadas por cada um desses fatores, expressiva, referencial, poética, fática, metalinguística e conotativa. Vejamos mais detalhadamente do que se trata cada uma dessas funções. A função referencial é orientada para o contexto da comunicação, isto é, refere-se ao que está ao nosso redor, como as afirmações, hoje faz frio. Isto é uma entrevista. Este sapato está apertado. A função expressiva ou emotiva está centrada no emissor que declara sua atitude afetiva sobre o assunto do qual está tratando, como em uma poesia lírica ou em xingamentos. A função conativa é orientada para o destinatário invocando-o, ei, você aí, ou dando-lhe uma ordem. A função fática tem por objetivo estabelecer, manter ou interromper a comunicação. As expressões bem, pois é, ou escuta, usadas no início da frase, sem ligação com o que vem depois. Na função metalinguística. A mensagem discute o uso do próprio código, esclarecendo-o como quando perguntamos o significado de uma palavra. Também pode ser o caso de uma linguagem comentar outra linguagem, como por exemplo, a leitura de uma obra de arte. A função poética é aquela que visa a mensagem em si, colocando em evidência sua própria forma. A mensagem poética ou estética, é sempre estruturada de maneira ambígua em relação ao código que lhe é subjacente, como trata, com maior profundidade, a unidade sobre estética desta obra. Capítulo 4, número 4 Funções das linguagens, parte 2 Na verdade, essas funções não se apresentam separadamente em cada mensagem, mas combinam-se entre si. A diversidade das mensagens depende da hierarquização das várias funções com predominância de uma sobre as demais. Considerando a linguagem do ponto de vista funcional, Jacobson dá conta não só dos aspectos cognitivos da língua, mas também de aspectos afetivos que fazem parte de quase toda a situação comunicacional. Ampliando essas funções para outras linguagens, podemos dizer que tanto a linguagem da moda quanto as obras de arte expressionistas fazem uso da função expressiva. Já os manuais técnicos e todas as obras realistas, apresenta uma preponderância da função referencial. A propaganda, as preces e a arte romântica estão centradas sobre o destinatário tendo função conativa. A introdução de qualquer peça musical ou o apagar das luzes em uma encenação teatral tem o objetivo de testar ou estabelecer o contato com o destinatário tendo, portanto, função fática. Quando fazemos uma paródia ou adaptamos um texto para teatro ou cinema, estamos usando a função metalinguística. Já a função poética necessariamente está presente em todas as obras de arte. Agora podemos responder para que serve uma linguagem para nos comunicar com os outros seres humanos no tempo presente. E ainda, para revisitar o passado e prever ou supor o futuro, para expressarmos nossos afetos positivos ou negativos, para falar da realidade que nos circunda, para despertar uma reação no destinatário, para discutir o código que estamos usando ou outro qualquer. Para reafirmar o contato com o outro, sem o que não haverá comunicação, e para fazer arte, dispomos de toda essa riqueza quando temos o domínio de uma ou várias linguagens, capítulo 4, número 5: linguagem pensamento e cultura do mesmo modo como existem diversos tipos de linguagem existem diferentes tipos de pensamento há o pensamento concreto que se forma a partir da percepção sensível ou seja, da representação de objetos reais é imediato sensível e intuitivo e o pensamento abstrato que estabelece relações não perceptíveis, que cria os conceitos e as noções gerais e abstratas. É mediato, precisa da mediação da linguagem e racional. Por exemplo, percebemos algumas laranjas sobre a fruteira, num espaço dado com disposição, cor e odor determinados. Essa percepção, portanto, é concreta, Sensível, as laranjas estão ali. Imediata, dispensa raciocínio e individual, diz respeito somente às laranjas da fruteira. Já quando realizamos a soma 4 mais 4, estamos lidando com uma noção geral de quantidade. Não encontramos o número 4 na natureza. Encontramos, encontramos, certa quantidade de laranjas, abacates, meninos, etc., representados abstratamente pelos números que são construção da nossa razão. Leia o que afirma o filósofo polonês Adam Schaft, que nasceu em 1913 e faleceu em 2006. O processo de pensamento como processo cognitivo se verifica não só com o auxílio de meios linguísticos, signos verbais, mas também eu, em unidade orgânica com os processos linguísticos. Poder-se-ia poder muito bem permutar as expressões pensar e experimentar processos linguísticos, pois em ambos os casos nos referimos ao mesmo processo de pensar, com a única diferença de ênfase em um, de seus aspectos. Para cada tipo de pensamento, há um tipo de linguagem mais adequado. Vejamos alguns exemplos na página seguinte. Para o pensamento abstrato e conceitual, que se afasta do sensível, do individual, a língua se apresenta como condição necessária por ser um sistema de signos simbólicos que, como já dissemos, nos permite ir além do dado vivido e construir o um mundo de ideias. Ora, cada língua possui uma estruturação própria quanto ao repertório e às regras de combinação e de uso. Isso quer dizer que cada língua organiza a realidade de modo diferente das outras, pois estabelece repertório e regras diferentes. Exemplo clássico é a língua Esquimó, que tem seis nomes diferentes para designar vários estados da neve. Em português, temos apenas a palavra neve. Outras alternativas são, não são previstas na língua portuguesa. O fato importante a ser ressaltado, entretanto, é que se uma língua tem maior número de palavras para recortar a realidade... A existência dessas palavras leva a uma percepção diferente da realidade. O esquimó percebe os diferentes estados da neve, recém-caída, cristalizada, começando a derreter, etc. E nós percebemos somente se há neve ou não, mesmo porque a neve é uma presença quase contínua para o esquimó e um evento raríssimo no Brasil. Outro exemplo interessante é a expressão ter paciência, usada na língua portuguesa e a expressão japonesa, fazer paciência. Usar o verbo ter significa que a paciência já existe dentro de nós, em estoque maior ou menor. Quando se usa o verbo fazer, entretanto, indicamos que a paciência não habita dentro de nós, que precisamos de uma ação voluntária para criar paciência. São modos culturais diferentes de lidar com um sentimento. Podemos dizer que a estruturação da língua influencia a percepção da realidade e os níveis de abstração e generalização do pensamento, como afirma Adam Schaft. CAPÍTULO 4 NÚMERO 5 LINGUAGEM, PENSAMENTO E CULTURA Segunda parte. Outros tipos de linguagem, entretanto, em especial as linguagens artísticas, são mais adequados ao pensamento concreto, como veremos na unidade 7, sobre estética, quando trataremos da arte como forma de pensamento e de conhecimento. O pintor, por exemplo está mais ligado ao mundo visual das cores e formas, e o músico está mais atrelado ao mundo dos sons que ao dos conceitos. Além de estruturar o pensamento, a linguagem mantém estreita relação com a cultura. Se, por um lado, as várias linguagens fixam e passam adiante os produtos do pensamento sob a forma de ciência, técnicas e artes, elas também sofrem a influência das modificações culturais. Nas línguas, há modificações semânticas e de repertório com base nas novas descobertas e no desenvolvimento da técnica. Nas artes, a reestruturação da linguagem responde a mudanças de valores, de anseios e de buscas no seio da cultura e de cada sociedade. Capítulo 4, número 5 Linguagem, Pensamento e Cultura A importância da linguagem, parte final Sabemos que a linguagem é um produto bastante sofisticado que só a razão humana pode criar Por isso, sua aquisição é um marco referencial da humanidade A linguagem é simbólica, estruturada, adequada à cultura dentro da qual se desenvolve apropriada ao tipo de pensamento que pretende comunicar ou expressar. Ela permite que o ser humano vá além do mundo vivido, do presente, e siga em direção ao mundo das ideias, da reflexão. Permite que ele ultrapasse sua realidade de vida e entre no mundo das possibilidades, que exerça, enfim, a atividade produtiva de criar sentidos para o mundo e para a a sua vida